0: El tema que yo que yo quiero compartir esta tarde En, en estos breves momentos Es el tema fuera de la oscuridad Out of darkness Fuera de la oscuridad Out of darkness Como la mayoría sabe Este día en el país es, uh, se conoce como Halloween Y, y este día se, uh, el mundo lo usa para celebrar tres cosas El mundo lo usa para, para celebrar la muerte para celebrar el mal y para celebrar la oscuridad. Sino en oración, Dios puso este mensaje para, para, como una oportunidad para poder recordarle al creyente la importancia de reconocer de dónde nos sacó Jesús. Cuando dicen amén, de dónde nos sacó Jesús y el llamado que cada creyente tiene hoy en día. Porque usted no, 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 no nomás es, 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 fue, fue creado para sentarse en una iglesia Usted tiene un llamado Volte a su vecino y dígale tú, tú tienes un llamado por Dios Pero dígase con más convicción Tú tienes un llamado por Dios You got a calling for God Fuera de la oscuridad Out of darkness el, Hoy el, el mundo celebra la oscuridad Pero con, con, con todo eso Para muchos de ellos ellos lo miran como algo inocente Ellos miran un día como este Nomás como un día para poder um, Disfrazarse de, de su personaje Favorito, de, de esqueletos De brujas, cosas así Porque para ellos es, es, es algo normal Ellos no lo miran como algo malo Sin embargo Muchos cristianos hoy en día Se enojan hoy contra el mundo Hoy en día muchos están enojados Con ellos sin saber Que ellos hacen todo En su ignorancia ellos, todo lo que ellos hacen, lo hacen en su, in, en, en, su, en, en su ignorancia, porque no saben lo que ellos están exaltando. Es difícil cuando la vista está ciega. El mundo allá, ellos lo miran nomás como un día normal. Un día pa, para poder uno disfrazarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo ahorita está en lo que la Biblia llama oscuridad. Ellos están en la oscuridad. En in inglés, they're in darkness. Ellos están en la oscuridad Y, y tristemente muchos cristianos hoy También en esos, en esos tiempos Se han olvidado de dónde nos sacó Jesús Porque es una cosa cuando el mundo que no, Cuando ellos no entienden en, en, en la condición en la cual ellos están Que ellos hagan cosas así Pero también hoy hay, hay cristianos Que se han olvidado de dónde Dios los sacó De, de qué hizo Dios con ellos y es por eso que una vez más el tema es Fuera de la oscuridad Out of darkness Fuera de la oscuridad El mundo en el cual usted y yo vivimos El mundo está en lo que la Biblia llama Una oscuridad espiritual Y si alguien no sabe lo que eso es La oscuridad espiritual Es el estado de una persona Que vive separada de Dios cuando hablamos que el mundo está en una oscuridad espiritual Hablamos que el mundo está que Separado de Dios Ellos están en, en, en un lugar oscuro ¿Y, y, y cómo es que, que usted y yo podemos decir eso? Porque es importante saber lo que el apóstol Juan dice En primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6 Él nos deja saber que Dios es que Dios es luz y si alguien no está en su presencia, ¿en qué está? En oscuridad. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Sino, si, usted, si la persona no está en una relación con Dios La persona está habitando en oscuridad espiritual Ellos están habitando en una oscuridad espiritual si no, si no, Es importante saber que Dios es luz Pero también Jesús mismo en Juan 8.12 Él declara que Él es la luz del mundo Jesús es la luz del mundo Y por eso podemos decir con toda seguridad Que estar en oscuridad espiritual Significa no tener una relación O una amistad con Dios a través de Jesucristo Y es la condición en la cual se encuentra el mundo Y días como este Se prestan para mirar a lo, 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 lo que el mundo exalta lo, lo, lo que el mundo busca El mundo le gusta hablar acerca de la muerte Al mundo le gusta exaltar lo que es el mal Al mundo le gusta andar en la oscuridad Yo no sé si usted sabía eso Pero si no lo sabía se lo estoy recordando hoy Desde que, y, Pero por qué habita el mundo en esa oscuridad Desde el día que Adán y Eva pecaron El humano ha vivido en un, en un mundo caído. El, el humano ha vivido en un mundo caído. Y cada persona que nace en este mundo nace ya en pecado. Nace ya un pecador. Y es, y nace auto, automáticamente alejado de Dios. Nadie nace cerca de Dios. Todos nacemos alejados de Dios. Porque nacemos en un mundo caído. Nacemos en un mundo oscuro. Nacemos ya en pecado Esa es la tristeza de, de vivir en, en, en este mundo Y hasta el día que la persona nazca otra vez La persona va a vivir en oscuridad espiritual Y cuando uno vive en pecado Cuando uno vive en una oscuridad espiritual El entendimiento de la persona Está oscurecido Y la mirada espiritual está Destruida Proverbios capítulo 4 Versículo 19 dice El camino de los impíos Es como la oscuridad Ni siquiera saben Contra qué tropiezan Y es por eso Que, 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 que la gente que, que, que vive en el mundo Ellos creen que todo está bien Ellos, ellos creen que, que no hay nada malo ¿Por qué? Porque cuando uno vive en pecado Y en oscuridad Su mirada está cegada Ellos no pueden mirar la luz y así estábamos cada uno de nosotros Yo no sé si usted recuerda su vida Antes de venir a los pies del Maestro Yo no sé si usted recuerda su vida Antes de venir ante el Hijo de Dios Pero el vivir en este mundo El andar en oscuridad Es ser como una persona ciega Andando nomás por ahí Sin saber a dónde vamos Sin saber en dónde estamos Sin saber que hay una esperanza Así vive la gente allá afuera hoy en día, pero no nomás para ahí, Efesios 4.18 nos deja saber que esa gente tiene el entendimiento cerrado por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de de Dios. Cuando alguien está en el mundo, está en la oscuridad, pero usted va a notar que cuando están en la oscuridad, su mentalidad está cerrada. No quieren nada con Dios. Su corazón está duro. No quieren escuchar nada de Dios. ¿Por qué? Porque la oscuridad nos llega a la vista. La oscuridad no nos deja entender. La oscuridad hace que el corazón se ponga duro. El andar en pecado. El andar en la oscuridad espiritual es algo serio Y es tan serio que requería una solución extravagante ¿Y cuál fue esa solución? Que tuvo que venir la luz en medio de la oscuridad Yo no sé si usted ha entendido esa parte Pero en el grande amor de Dios hay una profecía que, que en, en Isaías capítulo 9 Versículo 2 que, que, que se habla mucho alrededor del tiempo De la Navidad Pero en esa profecía El profeta Isaías Él, él está haciendo una declaración A través de, de, del Espíritu Santo Sobre el pueblo Que va a venir un Mesías Que iba a venir un Mesías Y él dice El pueblo que andaba en tinieblas Vio una gran luz la luz resplandeció para que los que vivían en un país de sombras de muerte ¿Sabe qué pasó? El mundo estaba en oscuridad, el mundo estaba perdido El mundo está alejado de Dios, el mundo está en camino a un lugar llamado infierno porque en un día como este se celebra mucho lo que es la muerte Y muchos lo miran nomás como un, un esqueleto Sin saber que la, que la muerte de verdadera es una separación de Dios eterna ¿Y en cuál lugar? El lugar llamado infierno Un lugar que fue creado para Satanás Y, los, y, 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 la, y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra de Dios Fue un lugar que Jesús creó para ellos pero cuando entró el pecado por causa de Adán y Eva Eso contaminó a todo el hombre A toda la creación que fue creada Fue contaminada ahora por el pecado Y si una persona muere en esa oscuridad espiritual Si muere alejada de Dios Su destino es ese lugar llamado infierno y ese lugar no es como muchos dicen No va a ser un lugar de fiesta No va a ser un lugar donde uno va a poder estar Con amigos o familiares y decirle Hey, ¿cómo estás? ¿qué onda? No, ahí es un lugar donde la persona Estará sola por la eternidad ¿Sola en, en qué? ¿En luz? No, va a estar sola ¿en qué? En oscuridad Porque ahí no está la presencia de Dios Jesús dice en los evangelios que el infierno es un lugar de tormento Donde habrá, donde hay lloro, hay llanto y hay crujir de diente Pero saben una cosa, eso no es la parte más, más fea del infierno Porque cuando se habla del infierno, aquellos que hablan del infierno Porque hoy en día ya casi no se habla Pero aquellos que hablan del infierno siempre se enfocan mucho En lo que es el fuego, las llamas que si sí hay en lo que es el, cru el crujir de dientes, que sí habrá. En lo que es el tormento, que sí hay ahí. Pero muchos no hablan de la parte más fea del infierno. ¿Y cuál es? Que ya no está la presencia de Dios ahí. Y porque no está la presencia de Dios, ya no hay esperanza. Uno se va a sentir ahí, ya sin esperanza, sabiendo que nunca va a salir de ese lugar. Porque mientras uno está vivo, hay esperanza todavía. Mientras uno puede respirar Uno tiene la esperanza de que puede conocer a Cristo Por el momento que una persona muere alejada de Dios Ahí terminó la oportunidad Y la parte más fea del infierno Aunque va a haber demonios Aunque va a haber fuego Aunque van a haber llantos y crujir de dientes La parte más fea de todo eso Es que usted va a reconocer Que usted ya nunca va a poder acercarse a Dios que usted nunca va a poder pedirle ayuda a Dios Y él va a, a contestar Va a ser la parte más fea Y así andaba el mundo Por, por, por muchos años Andaba en oscuridad Alejada de Dios Hasta el día que vino el Hijo de Dios Hasta el día que vino La luz del mundo Y el profeta dice y Él, él dice el, el pueblo que andaba en tinieblas Vio una gran luz una gran luz Cuando todo estaba oscuro Cuando ya no había esperanza Cuando había maldad en todo Vino el amor de Dios Envuelto en un bebé Vino la luz del mundo Para que el hombre pudiera conocer Y pudiera saber Que está perdido sin Dios Que está alejado de Dios Pero no para ahí pero para que el hombre pueda tener una relación con Dios Que el hombre se pueda acercar a Dios Lo que nunca había antes El día que Jesús vino y nació en este mundo Fue, fue la oportunidad que la luz entró a este mundo oscuro Y es la razón por la cual usted y yo estamos presentes Sentados aquí ese domingo por la tarde Porque la luz de Dios vino a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esas son las buenas nuevas del Evangelio. El mundo promueve la muerte. Dios dijo no. Yo voy a mandar a mi hijo para que pasen de muerte a vida eterna. El mundo promueve el mal. Dios dice no. Yo les voy a dar buenas nuevas del Evangelio. El mundo promueve la oscuridad Dios dice no Yo te voy a dar luz en tu vida Yo, voy a, yo te voy a dar luz para que puedas mirar Porque cuando uno viene a Cristo yo no sé cómo cada quien lo ha experimentado en su vida Y si usted todavía no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador Yo oro que a través de este mensaje El Espíritu Santo empiece a tocar su espíritu en este momento Porque la, la vida no vale nada si no está a Jesús en ella La vida no vale nada si Cristo no está ahí Pero el mismo, el mismo que Isaías declara en su profecía Él declaró que iba a venir uno Que le iba a abrir los ojos a los ciegos Iba a venir uno que iba a tocar los pies de los paralíticos Y ellos iban a brincar Iba a venir uno que iba a poner su mano sobre el sordo Y los oídos se iban a destapar Iba a venir uno iglesia el que iba a poner su mano sobre el mudo y el mudo iba a empezar a gritar Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios y ese mismo que vino a ese mundo es el mismo que ahora puede abrirnos los ojos espirituales. El día de ayer estábamos en un servicio Y estábamos compartiendo el pasaje de Lucas 7 Cuando Juan el Bautista Él, él había declarado y él había, él había predicado que, que, que él estaba preparando el camino para el Mesías Para el enviado de Dios Que iba a traer el reino de Dios Y establecerlo aquí en la tierra Pero antes de que él muriera Él, él, él estaba encarcelado Él iba a morir Y por unos momentos Él tuvo un poco de duda y él mandó a dos mensajeros hacia donde estaba Jesús. Y él, él les dijo que, que, que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú el que estábamos anunciando o debemos de esperar a otro? ¿Eres tú el que estábamos esperando o debemos de esperar a otro? ¿Y sabe qué hace Jesús en ese momento? ¿Sabe qué hace? Él, 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 él empieza a sanar los ciegos Él empieza a sanar los cojos Él empieza a sanar los enfermos Él empieza a abrir, abrir oídos tapados Él empieza a levantar los muertos ¿Y sabe qué dice? Él le dice a los mensajeros Vayan y cuéntenle a Juan Lo que acaban de mirar Ese es el Jesús De lo cual yo he creído Ese es el Jesús De la cual esta Biblia me habla y con todo eso iglesia, con todo eso el apóstol Pedro en el pasaje que acabamos de leer para, para este mensaje Él está recordando a este grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe Estaban sufriendo, él, él, muchos de ellos habían muerto y muchos iban a morir pero él sabía que ellos estaban un poco asustados Porque ellos pensaban que el ser un cristiano Que el seguir a Cristo Iba a ser algo quizás más cómodo Ellos no sabían que iba a ser algo difícil Y él les dice Desde el capítulo 1 en toda su carta Él les deja saber una cosa Yo quiero que recuerden una cosa Que Cristo es la piedra central, la piedra angular de este evangelio Y para todos ustedes que han creído en Él, Él es precioso Mas para aquellos que no han creído en Él, Él es como basura para ellos Porque ellos han sido desobedientes Pero Él dice en el versículo 9, más vosotros mas ustedes Ustedes que un día Escucharon el Evangelio de Jesús Como Él es el Hijo de Dios Como Él vino a este mundo Él nació de una Virgen Él vivió una vida perfecta Él nunca pecó Y como Él, él fue traicionado Y Él cargó su propia cruz Y Él fue crucificado en el Monte Calvario Y el momento que los clavos Atravesaron sus manos Y atravesaron sus pies Y esa sangre y agua Empezaron a salir de Él y él entregó su espíritu Y dijo consumado es Ese mismo instante El pago, el precio Que el pecado demandaba Fue pagado por medio de Cristo Jesús Y cada persona No importa si es joven Niño, adulto, mexicano, americano Chino, sea como sea No importa quién es El momento que escuchan el mensaje ¿Sabe qué dice Pedro? Que ustedes, que respondieron a esa invitación, ustedes son una generación escogida. Yo no sé si usted entiende esta parte. Son una generación escogida. ¿Qué significa eso? Lo, he, lo dije anoche y lo he dicho aquí varias veces. Por caso, si alguien no lo ha escuchado, nadie, nadie escoge a Jesús. Nadie. Él nos escoge a nosotros. Pedro dice, vosotros, ustedes son una generación escogida por Dios. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes a mí no me escogieron. Yo los, los escogí a ustedes para que vayan y den fruto. Hoy en día hay una mala costumbre. ¿Quién quiere seguir a Jesús? ¿Quién quiere aceptarlo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere reconocer lo que Él ha hecho? Cuando debe de ser de esa manera ¿Quién quiere responder a esa invitación que Él está haciendo? Porque usted y yo no podemos escoger a Jesús Él a nosotros nos escoge ¿Cómo? Se predica el mensaje Y usted empieza a sentir algo dentro de usted En su espíritu Como lo que el pastor está predicando Como, como que es verdad, yo lo creo yo, 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 yo quiero seguir este, yo quiero, yo, yo puedo sentir que Él me está hablando. Yo puedo sentir que algo está pasando dentro de mí. Y es porque Dios está tocando su corazón y diciéndote, yo a ti te he escogido. Yo a ti te he escogido. Tú eres una nación escogida. Una generación escogida. Piénselo. Usted y yo somos una generación escogida por Dios. Yo no sé si usted lo, Logra a entender eso Que el Dios que creó todo en seis días Y descansó al séptimo El Dios que nomás con hablar Formó las estrellas en este universo Nomás con, con hablar la luna se queda en su lugar Nomás con hablar este mundo en el cual vivimos Está ahí en el medio de un universo expanso no más con hablar Dios sostiene todo Y aún así con todo lo que Él ha creado Él te escogió a ti Él te escogió a ti Piénselo Él nos escogió a nosotros Pero no para ahí También dice Pedro Que ustedes son ahora real sacerdocio él los ha transformado No nomás internamente A través del Espíritu Santo A través del proceso llamado santificación Donde Él nos, nos empieza a transformar Para ser más como Él Pero también Él nos ha hecho ahora sacerdotes Lo que nomás estaba Distinguido para un grupo de personas en el, en el Antiguo Testamento para los levitas Ellos eran los únicos que podían acercarse a Dios Y ofrecer alabanza, ofrecer adoración Leemos en el, en el libro de, de Hebreos capítulo 10 Que ahora por la sangre de Jesucristo Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia Ahora podemos entrar ante la presencia de nuestro Dios Y ahora usted Usted que era pecador, usted que andaba en oscuridad, alejado de Dios, perdido en camino al infierno Ahora usted le puede cantar a Dios, ahora usted le puede decir yo beso tus pies delante de todos Yo lo hago, usted lo puede hacer pero no para iglesia, también Él nos hace ahora una nación santa la palabra santo significa separado, separado para, para un uso especial. Ahora usted y yo ya no ya no somos parte de este mundo. Pedro mismo dice ahora estamos en el mundo pero no somos de este mundo ¿Por qué? Porque el momento que, que, que reconocemos lo que Jesús hizo y, y aceptamos esa invitación que Él nos da Somos lavados por la sangre de Cristo El pecado es, es perdonado de nosotros Somos hechos limpios por la sangre de Jesucristo Y ahora somos hechos separados para la obra de nuestro Dios los que estábamos perdidos Los que estábamos en oscuridad Los que estábamos en camino de infierno Ahora, ¿sabe qué? Somos escogidos Ahora somos sacerdotes Y ahora Dios nos, nos llama Una nación especial para Él ¿Cuántos dicen amén? Se Están muy callados esa tarde ¿Cuántos dicen amén? Y luego y luego Pedro dice al final Y son pueblo adquirido por Dios ¿Qué, qué, qué significa eso? Que ahora ustedes somos adoptados A la familia de nuestro Dios Ahora Él ya ya no es nomás un Dios lejano, Ahora Él es nuestro Padre Celestial Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre Que podamos ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios Ya no pecadores, ya, ya, ya no alguien a una distancia Ahora somos llamados hijos de Dios Pero para cerrar, yo le digo esto Con todo eso, no para ahí con, con con todo eso Pedro dice en, en, en el versículo 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Ahora sois pueblo de Dios Y que no, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia Ahora la has alcanzado Porque eh, cuando estábamos en pecado usted y yo estábamos bajo la ira de Dios cuando alguien vive en pecado Cuando alguien no conoce a Jesús Como Señor y Salvador Está bajo la ira de Dios Porque Dios tiene que castigar el pecado Él lo tiene que castigar Él no lo va a dejar a un lado No, Él lo tiene que castigar Y, y, y la persona está bajo la ira de Dios Porque Dios es un Dios de amor Él es un Dios de gracia Pero Él es un Dios santo Y Él tiene que juzgar el pecado y por eso Pedro dice, ustedes que no estaban, que no tenían misericordia, ahora por medio de, de Cristo han ustedes obtenido misericordia. Ahora el cristiano, el creyente ya no está bajo la ira de Dios, ya no tenemos que vivir así. Pensando que Él nos, Él nos va a matar en un instante. No. Ahora, ahora, él, él, Él es nuestro padre celestial. Y ustedes somos sus hijos. ¿Por qué? Porque hemos obtenido su misericordia. Pero con todo eso, Pedro dice, ustedes un día estaban en las tinieblas. Estaban en la oscuridad. Pero Dios los sacó. ¿Para qué? ¿Para sentarse en una banca? No. Los sacó. ¿Para qué? No más para tener una Biblia No, lo sacó ¿Para qué? Para anunciar Las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz admirable El cristiano tiene un encargo de Dios Y es tenemos que proclamar Que hay una luz Hay una luz Hay una luz Que ha venido A alumbrar un mundo oscuro y es por eso que Él nos ha sacado de la oscuridad Para anunciar la luz Y en un día como este que se promueve mucho la oscuridad ¿Qué mejor mensaje que predicar? Que usted y yo fuimos sacados de una oscuridad, que fuimos sacados de, de, de un camino que, que nos lleva a una, a una separación eterna de Dios. Y ahora somos llamados a decirle al mundo, a decirle a familiares, a decirle amigos que Jesús es la luz, que Él es la esperanza, que la persona no tiene que vivir alejada de Dios, que no importa la, la forma de vida que una persona ha vivido, Cristo. Te te puede perdonar Cristo te puede perdonar Él te quiere perdonar La pregunta es en, 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 esta, en esta tarde Si tú quieres responder A la invitación que Él está Haciendo a tu vida En un día como este que se, que se celebra y se promueve oscuridad Muerte, lo malo Jesús te dice En mí tú puedes tener Vida, ya no vas En camino al infierno conmigo Tú pasas a la vida eterna Que cuando, cuando tus ojos Cierran a este mundo Y tomas su último suspiro Puedes tener la seguridad De que vas a estar en la presencia De Dios para siempre No es Por cuántas buenas obras puedes hacer No es si vas a una iglesia No, no es si, si te vistes Con corbata. no Todo depende si has respondido A la invitación que Él hace Muchos quizás la, la escuchen varias veces, pero hay algunos que nomás escucharán la invitación a la salvación Nomás una vez en su vida, porque nadie está garantizado vivir el día de mañana Nadie aquí está garantizado terminar este día Pero el que estemos hoy presentes esta tarde, el que estemos delante de Él, el que usted hoy, hoy haga. Tenido la oportunidad de venir a ese lugar O de mirarnos ahí donde está Y escuchar ese mensaje Yo le quiero decir que sin, que sin Jesús estás viviendo en oscuridad Estás viviendo en una separación de Dios Y ese camino te va a llevar A una separación de Dios eterna en el infierno Donde ya, ya no hay salida Más, Cristo vino a ser la luz en medio de la oscuridad él vino a resplandecer Para que todos sepan Que hay otro camino Aunque el mundo va por uno Hay otro que se ha abierto Y nomás hay un camino No hay dos, no hay tres, no hay cuatro más hay uno Jesús dijo yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Jesús de Nazaret yo le invito a la iglesia, pongámonos de pie esa tarde. Y yo quiero hacer una invitación este día. Si hubiera alguien que quiere responder a esta invitación de conocer a Jesús como Señor y como Salvador. Si hubiera alguien que quizás está aquí y quizás no, no, no ha respondido a esa invitación. Esta puede ser tu tarde. Esta puede ser tu tarde donde puedes pasar de muerte. A vida eterna Donde puedes pasar De estar en oscuridad A mirar la luz De Cristo Jesús Y yo Yo invito que Si todos pueden cerrar sus ojos En ese momento Si hubiera alguien Que quiere responder Pablo dijo en Romanos Si confiesas Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios Lo levantó de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree mas con la boca se confiesa para salvación esta puede ser tu tarde si hubiera alguien una persona que quiere responder a esa invitación aquí presente levante la mano al cielo yo, yo, yo entiendo que quizás pueda haber nervios pero no hay nada como reconocer que estamos necesitados de Jesús Jesús puede levantar la mano aquí o ahí en su casa donde usted está escuchando este mensaje y yo voy a hacer esta oración y todo comienza ese es el primer paso para una vida nueva con Jesús de Nazaret pero yo le invito no tome por vano esta oportunidad porque quizás nunca regrese una vez más si hubiera alguien aquí Puede levantar la mano Alguien en casa puede hacer lo mismo Y, y, y repita esa oración conmigo Diga Jesús Yo reconozco que, que sin ti estoy en oscuridad Y si yo sigo viviendo esta vida yo, yo, yo voy a estar separado de ti Para siempre cuando muera Y no quiero eso Sino esta tarde Yo respondo a tu invitación y reconozco que soy un pecador Y te pido perdón Perdona mis pecados Yo quiero vivir para ti Yo quiero seguirte a ti Jesús Yo quiero andar en la luz Y ya no más en la oscuridad Gracias por dejarme escuchar este mensaje Ahora te pido ayúdame a vivir para ti El resto de mi vida Gracias por amarme Jesús Amén y Amén